0: Bom oh, dia, meu irmão. Bom dia, bom dia. Tudo bem? <risos> bom dia. Tudo, tudo ótimo. Chegou a tomar um cafezinho?
1: Não cheguei não, viu?
0: <risos> é. Quer tomar um cafezinho? Quer botar não. aí do teu lado?
1: Eu não tomo café de manhã. Eu acordo sem fome. Meu.
0: É, né? É. é como, eu acho que quase todo mundo da tua geração, meus filhos também, cara. Ah, é? Eles... É, eles têm todos a tua idade. Você acha que é mais novo do que a minha filha caçula. Nenhum deles toma café de manhã. É uma coisa impressionante. Ah. Acho que vocês já nasceram correndo.
1: <risos> correndo
0: muito, no, num pique enorme. É possível. E... É. Mas olha só. O que, é que você está fazendo nessa quarentena? Trabalhando mais do que em dias normais?
1: Olha, eu estou... Tô... O meu dia fica mais tomado, porque tem muito call, muita gente ligando, fazendo reunião pela internet. Eu acho é. que antes, pelo menos, a gente podia dar a desculpa de não posso. Eu tenho uma reunião é. agora, estou indo para outra. Agora é. não está, não está indo para lugar nenhum. Então, todo tempo, entre uma reunião e outra, já virou uma reunião também. É. Então, é. Às vezes eu emendo Isso, na sexta-feira, que é dia de reunião do Porta, eu vou de manhã cedo até à noite, só fazendo coisa, mas virou todo dia isso. E, é. É uma... e aí, quando você vai pegar o celular, tem 35 mensagens não respondidas. Pessoas falando poxa, é. fala comigo. Que... Qual é a resposta disso? Eu, meu Deus do céu. É. Então, tá, tá meio tomado. Eu não tô, curiosamente, Deus eu não tô conseguindo ver Engraçado. Né, não... Mano? Eu achei que com o fato de eu, ficar em casa... Eu
0: achei que você ia escrever mais do que nunca.
1: Eu também, mas sabe que eu conversei já com algumas pessoas, alguns criadores, e todos estão dizendo que estão achando muito difícil escrever?
0: Uhum. É porque a, a demanda virtual e digital de presença está sendo muito forte. Eu, acho... eu também achei que eu ia sair dessa quarentena, no mínimo com um livro, se desse moleza, com dois mas não consegui nem abrir o computador para escrever é. a primeira página, Exatamente. porque a demanda é muito grande. Eu, eu passo o dia atendendo gente, 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 gente angustiada, gente deprimida, gente com pânico, é. gente com medo do filho fazer uma besteira, gente com a filha que está se cortando... É. Garotos angustiados, não sei o que quer dizer. O que acontece numa avalanche de nome aqui para mim todo dia multiplicou durante a quarentena. E eu não estou conseguindo dar conta de nada a não ser de trabalhar. E eu estou isolado com a minha mulher na nossa casa, os filhos e os netos não vêm aqui, só nós e o trabalho não cessa. Anteontem ela falou: pelo amor de Deus, quando é que eu vou te ver?
1: <risos> Mas a minha mulher foi sexta-feira, eu só fui parar para ficar com ela mesmo às oito da noite uhum. O dia inteiro tomar num canto, almocei, cinco minutos correndo desesperado, voltei porque tinha o meio do negócio Mas é, eu tava ontem, exatamente ontem, falando com a minha mulher sobre essa ansiedade que essa situação nos coloca que a gente não é. percebe muito, porque assim, no meu caso, por exemplo, eu estou bem, estou saudável, não tem ninguém ao meu redor, é, próximo, que esteja com, com alguma coisa. Então, supostamente, a gente poderia dizer, ah, estou com a cabeça tranquila. Mas a gente não fica com a cabeça tranquila. Porque existe é. um outro âmbito, se você está se, se preocupado, se você está olhando para o outro e, e, e preocupado realmente assim, com a situação... Tem um lado que, que, que o tempo todo fica martelando. O que está que acontecendo? É. O que, que a gente está passando por isso? O que que, que, como é que vai ser o mundo agora? Quando é que a gente vai voltar? A gente não hum. sabe nem quando é que vai voltar. Né?
0: É, é. Eu estava ontem, ontem foi a primeira vez que eu assisti aquele filme Contágio. Você já assistiu Contágio? Assisti. Assim, a sensação que você tem é de que você é um protagonista. É. dentro da mesma situação. A a gente está vivendo assim, olha, isso aí também está acontecendo com a gente. A minha mulher estava até bem à vontade já, se sentindo completamente adaptada à nova circunstância mundial. E aí vem a questão do que, que vai mudar na humanidade depois desse experimento que a gente também, como você disse, não sabe nem quando vai acabar. Eu, por exemplo, estou me preparando para viver uma quarentena muito mais longa do que a da maioria, do que a dos meus filhos, por exemplo. Daqui a pouco eles estão aí em atividade. Mas eu vou ter que ficar aqui, cara começando a ficar idoso, com duas cardiopatias, com diabetes adquirido, oh, não e tem tendo, tendo, tido, tendo tido uma parada respiratória há 15 anos atrás, que supostamente me tirou 30% do fluxo pulmonar, então eu preciso ficar muito, muito bonitinho,
1: Totalmente. quieto, Não, <risos> comportado mapa... e tranquilo. Aqui. E a gente vai, assim, pelo que eu tenho lido visto, a gente vai viver, uma, até acharem a vacina, vai viver um é. ciclo de quarentena liberado, quarentena liberado, porque... A... A coisa volta, né? Se um pega é. passa para todo mundo, a coisa dá a volta. É.
0: Viaja, vai ali no outro continente e volta tudo renovado. <risos> Mas olha só, uma coisa... Eu acompanho você há algum tempo e a gente já marcou dois jantares que não, não se realizaram. <risos> Mas você está aqui no coração e de vez em quando a gente troca um oi, como é que estão as coisas aqui e ali. E você é muito querido, não só meu, mas de muita gente. E, e eu fico impressionado com o que você conseguiu desenvolver da, do início da década de 90 para cá. Porque em 95 você estava você tava no cal, não é? Você veio para o Rio para fazer
1: 2005. teatro. Em
0: 2005. Uhum. 2005, olha só, e de lá para cá foi um negócio avassalador, meu irmão. É, parece que você foi posto numa experiência de compressão de tempo para caber tanta coisa. E quem me fala a mesma coisa é o Portugal, Rafael. Rafael, diz, eu nunca vi ninguém para enquanto conversa contigo datilografa, está pensando no cenário, tem mil coisas rolando a um tempo só aí sabendo disso eu fui olhar outro dia os teus antecedentes genéticos, históricos culturais e encontrei lá o teu pai Ferraz Pochá, Ferrari Pochá. eu gostei dessa combinação de nomes porque se você não fosse Pochá, você seria Ferrari de qualquer modo é um pique extraordinário tá? acelerado de onde veio essa aceleração? Tem alguém que tenha sido o Paulo Ferrari original na sua vida que tenha te estimulado desse jeito?
1: Eu sinto que a minha família, de um modo geral, tanto pai e mãe, são muito comunicativos, são muito falantes. Uhum. Tão, é, todo mundo gosta muito de conversar, de puxar assunto e tal. É, minha, minha avó, por parte de mãe, é bastante acelerado. Ela tem 80 anos E ela vai ao sambódromo sozinha Assistir os filhos de samba Ela sai de noite, madrugada Fazer as coisas uhum. então, Esse ritmo assim, é, é, tem uma, tem, Já tem alguma coisa na família Mas eu, eu Desde pequenininho Eu sempre fui muito acelerado Eu nunca me contentei Por exemplo, minha mãe dizia que eu brincava Quando eu estava em casa sozinho Eu brincava sozinho por uma hora e depois eu cansava de mim mesmo eu queria comer a atenção dos outros assim. então eu ia brincar uhum. exatamente não queria brincar e a gente brigava porque ela queria brincar com as bonecas dela e eu falava mas vamos brincar com as suas bonecas não tem importância você me dá e o que você tem ela não, não. quer eu quero brincar sozinha e eu dava sempre <risos> de um lado para o outro o que me acontece assim parando para racionalizar hoje é porque eu tenho muita ideia a minha cabeça fica uhum. funcionando muito o tempo todo é, pensando uhum. em todo tipo de ideia, não só as sketches pro porta, mas as observações para fazer um stand-up, a ideia de fazer um filme, o que aquilo pode ser. Eu estou tentando sempre optimizar o meu tempo muito. Então eu, tô, uhum. eu, eu, eu coordeno na minha cabeça até as, até as minhas uh, até o meu lazer é meio regrado assim, de ver um filme, uhum. de assistir uma peça de. De, de ir ao cinema, de, de ver uma série, eu estou sempre coordenando tudo que eu posso absorver, assim, porque minha cabeça funciona uhum. muito sem parar, é, tendo ideia, pensando coisa, e dá uma certa agonia, assim, porque eu não consigo botar no papel tudo aquilo que eu penso. É, uhum. E aí, às vezes, eu sinto que, que até isso me, me consome demais. É, é. Eu, uma coisa que eu estou tentando fazer é fazer menos coisa é tentar uhum. diminuir as minhas afunilar. coisas afunilar um pouco e olha que eu já faço pouca coisa pelas possibilidades uhum. que tem na minha loucura eu já acho que eu já consigo fazer pouca coisa mas uhum. eu consigo fazer menos coisa então eu fiquei, <risos> eu fiquei agora janeiro e fevereiro em Los Angeles estudando eu fui para lá com minha mulher a gente fez cursos, eu fiz curso de roteiro Curso de inglês, curso de improviso, e eu saquei que o tempo deles lá, apesar de times money, né? O tempo deles lá é muito diferente. Assim, eles se dedicam muito mais a um projeto só, a uma coisa só. É, né? E eu trouxe isso pra cá. É. Eu voltei em março, eu voltei pensando: vou fazer uma coisa diferente, vou, vou fazer meu tempo diferente. Aí deu o corona, eu falei: tá vendo? Já é. É. é um <risos>
0: Você sabe que, nesse sentido, nós somos muito parecidos, porque o tempo é extremamente limitado para aquilo que passa pela minha cabeça. Desde menino, meu grande sofrimento é que eu tinha um monte de mundos paralelos fazendo overlapping, se misturando dentro de mim, de modo que eu acabei um ser humano apaixonado por tudo, em todas as direções. E a grande luta... Sempre foi chamar a mim mesmo para um foco, porque, do contrário, eu me interesso por tudo. Tudo é fascinante, tudo é extraordinário, tudo desafia, tudo provoca. Só que eu fui ficando velho, até os 50 anos, você está num, numa efervescência danada. Quando eu comecei a ter os meus primeiros problemas físicos, eu fui forçado aí chamando tudo para o que fosse essencial, mais importante, mais significativo e que tivesse mais extensividade com aquilo que eu queria que pudesse ser o melhor de mim, oferecido para minha geração. E eu parei, parei com um milhão de coisas. Era uma vida muito, muito doida todo dia, o dia inteiro, até que chegou uma hora que eu me cansei de mim mesmo, não é e resolvi descansar, descansar com a minha mulher, descansar mais apreciando o que eu tenho à volta de mim e que é o que vai durar muito mais do que qualquer outra coisa e que vai me satisfazer. Mas eu olho para você e vejo essa intensidade extraordinária e fiquei pensando lá atrás, digo, quem são os fomentadores, quem foram os semeadores de toda essa explosão criativa que tem uma segunda característica. Tem uma criatividade extraordinária, ao mesmo tempo tem um pragmatismo empresarial em você. Como você disse, cria, 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 mas tenta organizar até a hora do lazer. Então, esses dois fábios estão aí, um num estado de criatividade ebuliente que não cessa, e um outro que tenta organizar o fluxo do vulcão. <risos> Por onde as lavas vão passar, qual delas eu vou liberar? Mas daqui de onde eu estou, eu consigo ver isso tranquilamente.
1: É, e, que, e não, vejo não, como... adianta, não adianta só também ter ideias. Né? Você precisa botá-las é. no papel para cumprir um prazo e pensar é. em entrega. Então é, é um pouco assim não só ser o criativo, mas conseguir fazer a sua ideia sair do papel. Então, é uma coisa é que claro. eu sei desde o início. assim da, Quando eu estava lá na Cal, fazendo aula de teatro e tal, eu sempre pensava, se eu não escrever para mim, ninguém vai escrever, ninguém me conhece. Eu não sou famoso, é. Eu estou começando a escola de teatro. Então, eu preciso escrever. Então, eu comecei a escrever para mim, a tirar do papel, fazer umas leituras dos meus... Textos, então eu comecei a me dar conta disso, assim, que se eu não começar a me produzir, ninguém vai produzir para mim, entendeu? E no fim das é. contas, acabou. que e... Foi um pouco isso, assim, durante a minha vida toda.
0: Aquela eu... história lá do, do pessoal da Cal no programa do Jô, e que vocês foram lá e você mandou um bilhetinho dizendo: Olha, eu tenho uma coisa minha aqui que eu gostaria de apresentar. E o Jo foi isso mesmo? Foi pelo menos a história que eu ouvi. Foi, E aí foi, você verdade, apresentou. Aí São
1: Paulo, nessa época, isso foi em 2002. Eu estava com a, com a escola, de, não de teatro, eu, tava com, eu ainda não fazia teatro nessa época. Era minha faculdade de administração. E aí foi exatamente uhum. nesse dia que eu decidi ir para o Rio para virar ator. Eu estava na uhum. Termo, e aí eu fazia umas imitações dos normais Hoje, assistindo isso, eu penso Olha como eu estava muito louco Porque jamais <risos> faria um negócio dele. Como é que faz isso? Invadir, <risos> a gente lá na frente No programa é. dele Fazer uma imitação dos normais Que eu escrevi com 17, 18 anos Nunca tinha escrito aquilo é. na minha vida é, é muito louco assim. Realmente era uma vontade de mostrar né, De aparecer é, nesse Aham. sentido, muito grande. E o Jô, eu peguei o João num bom dia, o Jô deixou eu fazer. Né? E ali eu Tava
0: descobri... com espaço, vem cá e apresenta.
1: Exato, e ali é que eu descobri o que, que eu legal na vida, que era fazer as pessoas darem risada. Eu lembro dessa situação, ah, assim eu lembro muito de estar tá fazendo a cena, as pessoas estavam rindo, e eu lá de... eu, eu lembro dessa quase como saindo do corpo, sabe, me olhando. Eu tenho essa sensação e essa lembrança muito clara. Eu olhando e pensando, olha, é isso que eu quero na minha vida. Eu quero fazer as pessoas darem risada. É isso que eu uhum. sei fazer. Uhum. E aí, quando terminou, eu falei, não, eu quero ir para o Rio para ser atua. Aí larguei tudo. Larguei a faculdade, larguei a família, fui para o Rio, me matriculei na escola de teatro, matriculei no, na escola, faculdade de cinema. É, então, foi uma coisa muito assim, seguindo aquilo que eu, que eu acredito. E tem uma coisa muito curiosa, é. É, que você sabe que eu comecei a... a, a isso lá no show eu fiz uma imitação dos normais. E eu comecei a escrever por causa de Deus, você acredita?
0: Ah, não. Não sabia. Você... Acredito, mas não sabia.
1: Vou te Como é que foi isso? Que eu fazia, eu participava aqui em São Paulo do encontro de jovens com Cristo. Ah é? é? É, eu sempre fui muito curioso, assim como você, eu sempre me interessei muito por tudo, mesmo não acreditando. Uhum. Eu muito interesse, eu tenho muito interesse em religião. Eu eu gosto, eu acho interessante, assim. É, agora não dá mais, mas acontecia muito. de Eu estar andando na rua e eu entrava num, num culto evangélico para assistir, entrava numa. Uhum. Tem para ver, para dar uma olhada. E aí aqui tinha o um encontro de jovens com Cristo aqui em São Paulo, e aí eu era meio modinha, os jovens faziam, classe média alta faziam, e aí eu fui lá fazer. Uhum. E aí eu questionava também e tal. E aí não só participei, como depois comecei a voltar para trabalhar no encontro. Trabalhava organizar, ajudando a organização, trabalhava organizando. Que
0: interessante! Tudo. E aí, cara. depois
1: de algumas vezes. Cara eu fiz um encontro, eu, eu fiz parte da descontração do, do, desse Sim. encontro, então eu criava né, as, todas as brincadeiras do pessoal e, e tinha um teatro, é. ah, no fim desse final de semana, é. então, né, tinha um teatro onde a gente se apresentava, fazia umas palhaçadas e eu escrevi esse, esse teatro e uma das cenas é. né, eu escrevi era dos normais, eu escrevi uhum. um diálogo onde eu fazia o Rui, e aí tinha uma menina que fazia a Vani, e a gente fez essa cena no encontro de Jovens com Cristo. E as pessoas falaram: uhum. ah, Nossa, ficou muito parecido, ficou uma história muito, muito engraçada, e tempo parecia que era deles e tal. E aí, terminou uhum. o encontro, quando eu estava na faculdade no dia seguinte, eu queria contar para as pessoas como é que tinha sido, que peça era essa da uhum. vida. E aí então, eu só não tinha, agora eu não tinha a Vani do meu lado, eu não tinha mulher do meu lado, porque ela tinha. Uhum. Do lado. Eu falei, então eu vou começar a fazer os dois personagens para as pessoas entenderem. Os indígenas. dois personagens. A partir desse <risos> dia eu comecei a escrever os normais e fazer para as pessoas tudo por causa de Cristo, tá vendo?
0: É. Tem muita coisa na tua vida que só aconteceu por causa de Cristo, né?
1: É verdade, é verdade, recentemente, que né? tem um monte de gente falando, falando gente que, que xinga, gente que manda beijo, gente que se, que se surpreende, é muito engraçado viver é. esse momento, né? porque a gente está num, num momento no Brasil, eu falei isso até no, na crônica que eu escrevi para o Globo, é, o Porta dos Fundos fez, faz brincadeira com, com religião, com todas as religiões há muito tempo, a gente, desde 2000, hum. a gente faz especial de Natal em 2013, a gente fez 2015, 2016, 2017, 2018. 2018 a gente ganhou um M de melhor comédia do mundo. E aí é. o que mudou para em 2019 pessoas sentirem a vontade de jogar bomba na gente? né Quer dizer, a gente fez é. seis anos seguidos o especial de Natal brincando com as mesmas coisas, gerou algum tipo de repúdio, de repúdio, as pessoas falando, ah, não pode, pode, não pode, mas tudo debate. Mas em 2019 aconteceu alguma coisa que as pessoas ficaram violentas.
0: Ah, não, aconteceu em 2018, não é? Em 2019 que
1: Acontece... jogaram uma bomba.
0: Pois é, mas é porque aconteceu algo, aconteceu uma bomba. Em 2018... Essa é uma bomba psicológica, psicocoletiva, uma bomba cultural, uma bomba ideológica, uma bomba, foi criada uma bomba de natureza atômica. Totalmente. Ela explodiu na cabeça de vocês em 2019, mas ela vinha se acumulando Totalmente. e encontrou ocasião, encontrou estímulo, encontrou... A validação de autoridades superiores, encontrou estímulos subreptícios para que isso acontecesse. E teve uma coisa: a religião, de um modo geral, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, pioraram muito de 2017, 2018 para cá do ponto de vista da radicalização dessa radicalização, então vocês foram apenas os Charlie Hebdo do daquele acontecimento, vocês encarnaram, representaram e foram o, o alvo que se tornou visível para a manifestação de todo aquele ódio reprimido, uhum. que estava ali. Agora, eu acompanho vocês desde o início, uso o porta Aqui no meu programa Papa de Graça, de vez em quando eu passo um porta-comento, até mando para você ou mando para o Gregório dizendo, olha aí, legal, essa, essa crítica aqui está perfeita, é isso mesmo. Porque na maioria das vezes, o que vocês estão dizendo ali é exatamente a crítica que precisa ser feita, é a crítica que eu faço com uma outra linguagem que eu faço de um outro modo, eu faço de maneira verbal, teológica, eclesiológica, ou seja, com o linguajar do meio, mas é a mesma crítica, que eu vejo vocês representarem, transformarem num esquete a mesma coisa. Então, os mesmos que, por exemplo, ficam com raiva de mim pelo que eu digo, são os mesmos que também ficam com raiva de vocês, quando vocês trazem uma crítica desse tipo. Agora, o que é, para mim, fascinante, é ver que existe uma sintonia muito grande entre você e vocês todos do Porta, com o que está acontecendo no meio religioso. Quem são os infiltrados ou quem são os pesquisadores ou os estudiosos? Porque, por exemplo, nesse especial de Natal, pelo qual vocês ganharam o, o prêmio, é, tem certas coisas na fala que só um cara muito conhecedor do texto bíblico dos evangélicos saca. Por exemplo, a, a coisa de o outro Tiago, o outro André... O outro, não sei o que, que vocês exploraram legal. Não, isso aí pode ter sido outro, Fulano. Isso, aquilo. Quem. É uma, um conjunto de contribuições? Ou, por exemplo, alguém chega com a coisa pronta e os outros agregam? Sou eu que escrevo
1: é, os especiais de Você Associação. que escreve, tu Eu sempre escrevi desde o início, desde o primeiro. Eu sempre tenho a ideia, é, escrevo ele todo e aí apresento para os meninos. A gente faz uma leitura, né, de vez em, às vezes eu, eu, eu dou o texto uh, para alguém colocar acrescentar umas piadas, colocar umas observações, mas a ideia, de um modo geral, é, eu tenho uhum. e escrevo. Claro que tudo varia, uhum. então tem, tem dia que, eu, que a gente fala todo mundo junto, ah, podia ser sobre o Velho Testamento, esse Especial de Natal, pode. Aí eu venho para mim e aí eu vou escrevendo em cima. Então, todas essas curiosidades, ninguém lá entende Bíblia, só eu. Só eu uhum. entendo Bíblia. É, o pessoal lá...
0: Mas você, esse, por exemplo, o outro Tiago, foi da leitura do Novo Testamento, dos Evangelhos, que você sacou que tinha essas, essas pequenas coisas?
1: Foi. Eu fiquei muito é. surpreso de ter outro Tiago. Tem dois Tiagos, né? É. A história sem imaginação. Teve dois Tiagos. É eu até quando eu fui escrever a minha série Homens são é, quatro amigos um chama Alexandre um chama Gustavo e tem dois Pedros e aí me questionaram é. pô mas vai chamar dois Pedros vai confundir eu falei se ninguém se confundiu com os apóstolos com o mesmo nome não vai é. ser uma série que vão se confundir então eu gosto desse dessas pequenas coisas assim eu tento é, ler e perceber porque no fim das contas nada mais é do que uma análise, só que humorística. Eu, a gente está dando a nossa claro. ali, com, olhando para o lado. A gente pode fazer uma análise. O Mel Gibson fez A Última Tentação de Cristo lá. A, não, a, como é que é? O, a, a Última Tentação de Cristo foi o... Ele o, fez o A certo? Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Ele fez A Paixão, paixão de Cristo. De Cristo. É, uma, é, uma, é uma visão dele, é uma opinião dele, uma leitura dele, só que séria. A gente faz um tipo de leitura, só que cômica. A gente humaniza aquilo. É, a gente humaniza é. o Jesus, a gente humaniza o Deus. É. A gente, como É que você assim vê, uma
0: espécie né? de vida de Brian.
1: Exato, lógico. lógico. Não é? É, é quase como pensando, se Jesus fosse é, um ser humano e fosse uma pessoa como nós, como é que ele ia reagir? Quando ele descobrisse que ele não é filho de José, ele é filho de Deus. Como é que isso mexe na cabeça? A gente ia não, não mudar, peraí, eu passei a vida inteira achando que eu era filho de José, agora eu sou filho de Deus. É, ia dar uma confusão mental na cabeça, viu? por um segundo. Falar, Como assim? O que está acontecendo? Não, na verdade, agora você vai ter que levar a palavra. Peraí, ninguém me perguntou se eu queria levar a palavra. Quer dizer, eu, eu vi um, um, um de laboratório, é isso? Eu nasci, cresci... É, que... Então, esses questionamentos é que a gente pensa. Poxa, talvez isso tenha acontecido é. mesmo. Talvez Jesus tenha pensado nisso.
0: É, eu sou o Cristo eu sou o karma de mim mesmo?
1: É, né? é. E tudo isso, quando Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio, o que eu pensei é. É qual seria a maior tentação do demônio para uma realidade de hoje, dos dias de hoje. A tentação seria... A homossexualidade. Talvez isso foi e, e se mostrou correto. Meu, eu acho que eu, eu acertei tanto na escolha da tentação que jogaram bomba em mim. Eu escolhi a tentação. Assim, <risos> né? Porque no, uhum. no, no especial de Natal que eu botei Jesus como é, bêbado, mau caráter, que torturava as pessoas, isso não gerou problema nenhum. No especial de Natal que eu sugeri que talvez Jesus pudesse ser gay, as pessoas ficaram loucas, revoltadas e tal. Mas o é, que me deixou? Você sabe louca.
0: que, na realidade, o, há um texto em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15 do Novo Testamento, que diz o seguinte, por, que diz que Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote universal, o sumo sacerdote de todos os seres humanos, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, não há nada que tenha passado pela minha cabeça até hoje que não tenha passado pela dele. Não há nada que tenha passado pela tua cabeça que não tenha passado pela dele. Não há nada que tenha passado pela cabeça da humanidade que não tenha passado pela dele. Eu acho extraordinário que isso é que faz o escritor do livro de Hebreus dizer que dá a ele a autoridade de ser o mediador entre Deus e os homens porque ele sabe exatamente o que é ser humano em toda e qualquer perspectiva. Exatamente. Só que os cristãos têm pavor disso. Eles têm pavor. Eles. Parece que o Cristo deles se polui se for humano. Tem que ser uma criatura que exista numa interdimensionalidade é, é, é. para poder ser aceitável. É. E Porque se for totalmente quando
1: Deus humano... Deus... No meu entendimento, quando Deus manda Jesus à Terra, e Jesus é o próprio Deus, na verdade, ele manda como ser humano para ele passar por, por tudo aquilo que os humanos passam. Né? Ele morre na cruz é. para levar os pecados da humanidade mas ele é humano, ele é gente
0: claro, ele mesmo ele mesmo não se auto intitula filho de Deus são os outros que o chamam de filho de Deus, ele só se chama como filho do homem, filho do homem o tempo todo, ele se apresenta como a eclosão daquilo que a humanidade pode ser na sua plenitude a humanidade quando, quando a gente crescer quando a gente deixar a babaquice animal de lado e nós nos tornarmos mentes, espíritos, consciências que cresçam na direção do atingimento do nosso potencial mais pleno, nossa vocação é virar Jesuses. Nossa vocação é sermos filhos do homem. É o que o Novo Testamento diz, que o chamado humano é para se tornar um Cristo. Não religiosamente falando, mas na plenitude do significado abundante do que seja ser humano. Sim. E Jesus manifesta isso que eu carrego em potencial dentro de mim, mas não manifesto. Eu carrego como possibilidade dentro de mim, mas que está obscurecida, blindada, diminuída, por tanta predatoriedade, por tanto egoísmo, por tanta ganância por tanta vaidade, por tanta estupidez, por tanta idiotice, não se manifesta, está preso numa crosta. Mas se isso eclodir, eu viro, e o meu chamado é esse, é crescer todo dia, me desenvolver, para me tornar um Jesus contemporâneo nas minhas relações, nos meus tratos, nos meus afagos, nas minhas palavras, nas minhas posições, é, pelo menos é nessa direção que eu tento viver todo dia com o máximo de normalidade, por isso não tem nada jamais que você tenha escrito que me tenha escandalizado, não, tem, não há poder de escândalo para mim no que você diz, só o poder de me fazer rir olhando a partir daquela outra ótica, e que eu tenho certeza que Jesus gargalha contigo. Que eu, os eu, eu anjos gargalham
1: o Jesus podia. do amor eu tenho certeza que o Jesus do amor está muito tranquilo se, se, o Jesus que as pessoas acreditam é um Jesus que, que, que perdoa, que está preocupado com outras coisas Eu acho isso... está preocupado com outro
0: tipo de besteira Exato. não é com a besteira que faz rir essa aqui é a coisa mais pura é para ser contada na porta do céu para todo ela mundo rir.
1: O brasileiro tem uma coisa, eu vou dizer o brasileiro porque eu não conheço os outros povos, eu conheço muito o povo que eu sou e o meu povo. O brasileiro tem uma coisa muito de selecionar o que, que ele quer acreditar, né? Então, mesmo a religião, eu vejo muito assim, o brasileiro, não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia, mas eu pulo sete ondinhas no ano novo. Mas é. eu acredito em espírito. Ah, não sei que é. está do meu lado, mas eu peço para Oxalá para me proteger. E eu acho isso muito engraçado. O brasileiro ele tem é. um pouco disso de pegar um pouquinho, formar a própria religião.
0: Até até mesmo o Jesus, o Jesus neo é absolutamente o Sincrético em relação aos cultos afro -ameríndios. Só trocaram certas nomenclaturas, mas deixaram os mesmos conteúdos, mesmas expectativas. Mesmo as barganhas, mesmo os sacrifícios Só que nesse meio O único sacrifício que esse Jesus Dessa religião ou dessas religiões aceita É em grana Se você não trouxer grana Ele não, ele não tem ouvidos Para o teu coração Nem para a tua vida Nem para nada teu Então é de uma perversidade brutal Enquanto isso Os caras mentem até não poder mais Se odeiam querem se comer vivos, se destroem, disputam nichos de poder político uns com os outros. O que existe ali é algo absolutamente horrendo. Mas isso a religião não chama de escândalo. Quando é justamente isso que escandalizou Jesus,
1: Exato.
0: foi exatamente isso aquilo que Jesus enfrentou, e foi exatamente isso que matou Jesus. Não foi, não foi uma piada de um grupo interessante de Jerusalém. Não, não foram as conversas teológicas sérias do Sinédrio. É verdade. que mataram a Jesus. Que, não que foi um mata... grupo de, de jovens engraçados de Tiberíades. Não foi esse o
1: caso. Agora eu vejo assim como as pessoas estão... É, eu acho que é uma junção né, do nosso momento. E eu não estou mais nem falando político. Assim. As pessoas são muito precárias. É, elas recebem muito pouco. Elas vivem é. uma vida muito dura. Elas vivem para trabalhar, trabalham para viver. É, é ganha-se muito pouco, ganha-se muito mal. O retorno é muito escasso. É, a vida da, de 95% da população é muito, muito dura, muito difícil é. É, e muito injusta. Né? É, isso é, é. As pessoas Clamam um pouco por justiça De qualquer sentido assim. Então elas vão ficando com tanta raiva é, Dos políticos Dessas igrejas Dessas pessoas que, do, do cara que arroba rouba Da mãe que morreu de câncer é, da, da casa que não tem esgoto E ela tem tão pouco a, 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 Para conseguir fazer e mexer com isso Que quando vem um grupo de amor E faz uma brincadeira é, com um assunto Na cabeça dela Ela consegue mexer nisso É a única coisa da vida dela Tão difícil E que ela consegue de alguma forma é, Sentir que tem poder Para se modificar então, as pessoas É a única pensam... coisa que ela
0: preserva Também... E que ela diz eu sou... Tanto faz o pobre o De classe média Exato. O rico A gente tem acesso a essa mesma coisa
1: É, é... Então, é, aí, não, não toque ela,
0: gente, nela, senão me ofende.
1: Gente, e quando a gente vem e brinca com isso, eu acho que todo o ódio que a pessoa está acumulando de tudo isso, ela de tudo miserável, por essa vida difícil, pela, pelas intempéries da vida, explode nessa direção. É, é quase como dizendo, pelo amor de Deus, não mexe nisso, porque minha vida já é tão destruída por todos os lados. E aí ela foca toda a raiva, todo o ódio, todo, todo o sentimento ruim que ela tem com todas as outras coisas, é, é canalizado para isso. E aí eu sinto é que, que, que toda essa raiva que as pessoas jogaram, né? muita gente falando assim, quero ver brincar com um Maoné, quero ver brincar com um muçulmano, é, é quase terceirizando a morte. Né? Como eu sei, é claro. terroristas <risos> muçulmanos, às vezes... É. É matam pessoas, <risos> e eu não posso fazer isso, eu quero passar ah, essa... Tirar, lavar minhas mãos com o Paulo Pilar. É, e deixar é, ele te matar. Porque é ah, muito triste você querer que alguém morra, querer que alguém mate outra pessoa, e que se matar, você vai achar que mereceu. É, é mate mas... em teu nome, não é? É isso. Mate não em não teu é nome. Eu
0: não dar, <risos> Porque foi eu aqui, exatamente eu isso. Você tocou num ponto absolutamente do evangelho, da história da psicodinâmica do evangelho. Na cruz foi exatamente isso, porque os judeus se reuniram, o Sinédrio, o Kineset, o judaico, se reuniu e decidiu matar Jesus. Só que eles não queriam comprar essa briga com o povo, porque o povo estava com Jesus. Então, como a gente mata Jesus sem ficar mal com o povo? Os romanos matam para nós. Aí eles criaram aquela circunstância toda, trazem o um tal do Barrabás, e aí de repente, quem vai ter que tomar essa decisão por eles é Roma, é Pilatos que vai ter que decidir, porque eles mesmos terceirizaram a morte. Eles fizeram com que um ou outro fizesse o trabalho sujo por você em Jerusalém, ou... É como você estar tá num dia de sábado num hotel em Jerusalém. Você sabe que no sábado em Jerusalém os elevadores vão parando de andar e andar. Automaticamente, porque o legalismo religioso é tão grande que o cara não pode nem apertar o botão do elevador porque isso significaria um trabalho diante de Deus, uma profanação. Olha só o nível do negócio. Então os elevadores vão parando no sábado de andar em andar, e você fica esperando, você está no 24. Meu Deus, aí. Vai, vai, vai. Tem um elevador lá para pagãos, que você entra e vai apertando no que você quer. Então, os elevadores de Jerusalém no dia de sábado ilustram perfeitamente bem o que você está falando. Aí uma filha minha estava dentro de um elevador desses. Que, que pode subir mais rápido, e entrou com ela um judeu. Aí ela apertou no dela, acho que o sexto, sétimo andar. Aí o cara ficou olhando para ela e fazendo sinal para ela apertar para ele. Aí ela falou: O senhor está pedindo para eu apertar para o senhor? E falou: É. Ela disse: Você quer que eu peque por você? Se esse negócio é pecado, você está pedindo, você está terceirizando o seu pecado para é mim?
1: É isso. Isso que está acontecendo hoje em dia, as pessoas terceirizam o pecado porque... é, é. e não param para pensar que não, não independe de se foi você que cometeu ou não, se você concorda com aquilo, se você apoia aquilo, se você não fecha os seus olhos para aquilo, você está pecando junto e eu acho muito curioso é, é, essa coisa com a religião porque também entra-se muito no assunto do não pode, né? Não pode fazer nada e... com isso, não pode brincar com esse assunto, não pode, é sagrado, é sagrado. É... Só que quantas coisas não são sagradas para outras religiões e a gente faz e a gente não está nem aí? É. Quantas coisas... É. Eu acho muito engraçado a gente fazer um vídeo é, de humor sobre esse assunto e as pessoas jogarem bomba na gente. E quando a gente vê uma série de centros de Umbanda, de religiões de matiz africana sendo depredados, destruídos, gente morrendo, não há tumulto, não há briga, não há briga é, não há... ninguém fala nada. É. Será que é porque é. tudo bem? Será que as pessoas estão achando não, não é. que pode? O que será? Que...
0: Na realidade, eles estão terceirizando a raiva deles e gostando que traficantes hoje nas comunidades, destruam centros e terreiros, isso e aquilo, que eles não fariam por causa dos impedimentos legais deles, mas torcem para que alguém faça. Como também a mesma coisa. Eu me lembro, por exemplo, no tempo do, do Vivo Gordo ou do Chico Anísio, tinha sempre algum personagem... Um padre sacana, um vigário safado, tinha um painho, um painho assim, desmonecado, falando um monte de coisa e todo mundo achava o máximo. Agora, no dia que fizeram uma novela chamada Decadência, que mostrava o lado evangélico real de um pastor que eu conheço, e a novela se baseou na vida dele Eu sei Eu sei, o pessoal pensava que era na vida do Macedo Não, na vida de uma outra figura em São Paulo Que foi objeto da pesquisa e puseram ali as coisas que ele fazia Pronto, os evangélicos enlouqueceram Porque apareceu isso Ora, a gente estava vindo de rock santeiro Com padre doido, com gente maluca com assombração e todo mundo gargalhando Mas ah, o dogmatismo religioso cristão Especialmente nesses dias o evangélico de natureza pentecostal Não suporta lidar com nenhuma forma de humor ou de instigamento Que tenha a ver com o um comportamento ou com o estereótipo que eles representam Aí isso se transforma em pecado contra a trindade, contra o Espírito Santo, é um negócio extraordinário. Agora, eu fico, no entanto, feliz com o fato de que tem uma nova geração chegando, não é? tem gente jovem chegando, amadurecendo, começando a entender que não é assim, que você não acorda jogando pedra em nenhum altar que você não acorda xingando Deus e Jesus, que você é um cara bem-humorado para com Deus, você é um cara bem-humorado para com Jesus, e você é um cara bem-humorado para com a vida, e você é um cara bem-humorado para com o teu próximo. Totalmente. Então, isso, é, isso aí é que, diante de Deus, é o culto. O culto diante de Deus é como você trata o seu próximo. Não tem maneira de você amar a Deus no invisível. A única maneira que você tem de amar a Deus é no trato do seu próximo. E aí, no trato do seu próximo, você é um cara profundamente religioso. Porque a religião é o que me religa, não a Deus, porque eu não sou religável a Deus. É o que me religa a Amor. ti. Exato. É o outro, é aqui é que está a religião. Como diz o irmão de Jesus, Tiago, o outro Tiago, <risos> tá no Evangelho, o outro, o apóstolo, irmão de Jesus, ele diz isso. A verdadeira religião é só uma, que vocês cuidem dos pobres, dos necessitados e dos aflitos das suas agonias. É isso. Então, o próprio não...
1: Papa falou isso. No céu é possível que tenha muito mais ateu do que...
0: Eu não tenho a menor dúvida, porque os ateus pecam muito pouco. <risos> <risos> os ateus e os agnósticos não têm o que dizer. Então, é, no máximo, é... eles fazem brincadeira, mas eles não ficam brincando de coisa séria sobre Exato. Deus.
1: Exato. E as pessoas falam muito também assim, ah, mas você vilipendiou a religião, as pessoas confundem um pouco o que é vilipendiar, porque uma coisa é você impedir uma pessoa da crença dela, de professar a fé dela, uma coisa é eu entrar num centro de um bando, ou entrar na igreja, é chutar uma santa, é, é, é chegar na porta da igreja e ficar com alto-falante gritando coisa para a pessoa lá dentro, isso é uma coisa. Totalmente diferente é. de eu poder brincar com uma situação. Lá no Porta dos Fundos, não só a gente brinca com todas as religiões, que a gente tem esquete falando de padre, de pastor, de Umbanda, de, is de Islã. A gente já, fa já falou com todos de Espiritismo, de Ateu. Eu, eu já escrevi texto sacaneando ateu, falando o cara vai ser assaltado e fala: uhum. Meu Deus! Aí Deus aparece e fala: Ah, agora eu existo!
0: Agora então, o senhor está me procurando Não tinha
1: Deus Agora está precisando de é. Então, enfim é, A gente brinca com todos os assuntos E eu acho que é importante brincar Não existe sagrado para humor é, Se você é. Qualquer coisa que você torne sagrado Intocável, a chance disso Virar um, um, uma lei Uma regra, um dogma é muito grande é. Ninguém questiona, ninguém toca Ninguém fala, ninguém... É, Tá, tá, tá brincando com isso aquilo vai se tornando uma verdade absoluta e a gente tem que lembrar que as pessoas têm religiões diferentes têm crenças diferentes mesmo o evangélico é. o que é, você falou esses evangélicos às vezes eles estão brigando esses líderes evangélicos eles estão um odeia o outro eles acreditam no é. mesmo Jesus na mesma Bíblia nas, nos mesmos... não eles
0: não acreditam no mesmo Jesus nem na mesma Bíblia porque cada um tem uma leitura diferente da Bíblia e de Jesus. São tantos Jesuses, que se a gente apresentasse todos eles, esse povo ia entrar numa esquizofrenia profunda. A maioria já vai ficando esquizofrênico, porque vai numa igreja, ouve um Jesus. Vai noutra igreja, ouve outro Jesus. Muda de canal no YouTube, é outro Jesus. No fim, parece aquele endemoninhado bíblico lá de Gadara, que Jesus perguntou, qual é o teu nome? Aí o cara disse, Legião é o meu nome porque nós somos muitos. <risos> então, o, o, esse povo está possuído por uma quantidade infinita de Jesuses e, irreconciliáveis e, e, entre bom, si.
1: Impossível. E é muito doido como cada um escolhe no que quer acreditar. Porque o cara fala assim, não, tudo que está na Bíblia aconteceu e é para ser feito como está na Bíblia. Aí você fala, bom, é, porque eles usam isso para dizer o quê? Que, por exemplo, é, gay não pode, Jesus odeia gay, gay é pecado e tá errado, e tem que curar. Mas, ao mesmo é. tempo, a mesma parte de Levíticos que diz que o homem se deitar com uma pessoa do mesmo sexo é abominável... Diz que comer crustáceo, crustáceo é abominável também. Usa amigos, é. também, inclusive, o abominável. É. E aí, é. Mas, mas aí ele, tudo bem ele comeu o crustáceo, mas não tudo bem ele dormir com outra pessoa do mesmo sexo. Aí você fala, mas você não é. pode selecionar. Ou você acredita em tudo aquilo e diz é. que dá, ou você entende que tudo aquilo. Você,
0: é você concluiu a coisa certa. É por isso é por isso, exatamente por isso é, um, é o princípio do Velho Testamento diz, ou você compra o pacotão todo Exato. ou então não compra nada ou porque então você se você um... diz se você diz que cumpre o pacotão todo mas é transgressor de um desses mandamentos Exato. você se torna transgressor de todos, porque a lei é indivisível. Então, onde é que nós estamos agora? Se eu, por exemplo, como crustáceo, transo com a minha mulher, ela estando na menstruação, não julgo e não boto ninguém no inferno porque o indivíduo tem atração pelo igual, de maneira homoafetiva, onde é que eu estou? Eu não sou perdido dessa história toda? Se eu não guardo sábado, Exato. se eu não faço nada disso, enfim, quem sou eu? E é aí é que eles não entenderam até hoje. É que Jesus está escrito, mas eles não creem. Não creem também porque não leem. E quando leem, leem com óticas tão preconcebidas que eles não enxergam. Mas o que está dito é que Jesus veio cancelar esse negócio todo para trás que isso é inobservável que isso só foi posto para avultar a impotência humana em relação à presunção de achar que por si mesmo ele pode encontrar um lugar de pacificação diante de Deus quando não é possível. Tem lá uma, em Atos dos Apóstolos, no do capítulo 10, no Novo Testamento, uma visão de Pedro, porque Jesus já tinha ido, Pedro estava aqui, era um cara que tinha uma liderança um pouco maior, naquele grupo ali, mas ele ainda era muito caretão, muito, muito cheio então, de vamos, preconceito. Vamos combinar,
1: vamos combinar que foi uma coisa que está escrita há, há dois mil anos, há 1.800 é. anos. É, mas que... olha... Pensa e olha só, mudaram. não, mas...
0: mas olha só, vamos combinar que há dois mil anos atrás, Pedro, que ainda era um caretão lá em Atos 10, e aí tem uma visão de Jesus do céu que veio um pano um lençol com tudo que judeu não comia inclusive coisas que nem você come nem eu, quadrúpedes répteis todo tipo de animal que estava fora da dieta coxa dos judeus desceu e a voz do céu dizia Pedro mata e come aí ele dizia eu de maneira nenhuma porque coisa alguma impura jamais entrou na minha boca mas a voz dizia, Pedro, mata e come. Foi quando chegaram os representantes de Cornélio, o cinturão romano na Cesareia Marítima, convidando Pedro para ir na casa dele. Ou seja, Pedro estava sendo preparado para entrar na casa de uns caras romanos que, de outra sorte, ele não entraria, porque eram impuros, assim como comer cachorro para nós. Sim. Então, agora, vamos combinar também que há dois mil anos atrás, e chegou um cara chamado Paulo, que deu esse salto quântico. Pedro é uma espécie de Newton, Newton, Isaac Newton do Evangelho. Paulo é uma espécie de Einstein do Evangelho. O cara deu um salto quântico e disse, olha, tanto faz como tanto fez. Nós somos todos pessoas para viverem livres na graça de Deus... E o que santifica a vida é o amor que a gente tem uns pelos outros. Vamos combinar que esse é um salto extraordinário. Paulo não teria nenhum problema de te assistir, assim como eu não tenho nenhum problema, e assim como eu até uso o Porta dos Fundos para ilustrar princípios do Evangelho que são transgredidos todos os dias e as pessoas nem notam. E você me ajuda a ilustrar isso. Que bom. Que Muito bom, obrigado. Cara. A gente está lá, <risos>
1: firme e forte, resistindo, fazendo nossas brincadeiras com todo mundo, sendo alvo de brincadeira também. Não tem importância. Podem rir da gente, podem brincar com a gente, podem discordar da gente. O que não pode é jogar uma bomba na gente. O que não pode é... Foi em janeiro, não foi? A bomba? Foi quando a bomba? Foi dezembro, a bomba? foi na noite de... Foi, no de 20, foi 24 de dezembro.
0: É... Foi um Natal, um Natal e tanto, né?
1: É, e ainda não pegaram nenhum dos cinco. Um deles está foragido na Rússia, inclusive. A gente está bastante preocupado com isso, porque a gente quer que as coisas se resolvam. Mas a gente esquece que a gente está no Brasil. Né? As coisas no Brasil não se resolvem. As pessoas não yeah. se resolvem. É, a gente vive um momento muito difícil, muito único para todo mundo. Tá, não só pelo corona, mas pela situação que a gente vive. E é muito triste a gente ter... É, um, 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 pessoas pensando que para curar o corona, a gente tem que fazer jejum e orar. Não, a gente tem que ficar em casa, uhum. a gente tem que lavar a mão, a gente tem que passar uhum. o gel a gente tem que fazer uhum. essa parte. É claro, se uhum. você te faz bem orar, se te faz bem rezar, tudo que te faz bem, maravilha, faça. Só não imponha a sua lei para mim. Só não imponha uhum. o que você acredita me obrigando a seguir essa lei. Por isso que eu acho tão absurdo, uhum. por exemplo... No, no, no STF, a gente tem uma cruz ali, a gente tem na, hum. no congresso, volta e meia eles fazem um culto e rezam, que história é essa? tem um monte de gente hum. de outras tantas religiões gente que não acredita, gente que não se interfere por aquilo, por que aqui, isso, essa moral está guiando a bíblia não é. é a constituição a constituição brasileira é outra história, se você se guia pela bíblia, ótimo, você e o seu... e aí é uma
0: coisa sua claro. eu, eu, por exemplo é sua, absolutamente sua. É até antibíblico, antibíblico num regime democrático, na pluralidade de todas as expressões de consciência e de fé, o presidente da república não saber separar o que quer que fosse convicção religiosa dele ou espiritual da laicidade do Estado brasileiro
1: o estado é então laico.
0: chega ele lá e em nome do seu posto convoca um jejum é uma imposição como um amigo meu um dos mais importantes no Brasil no pensamento jurídico, chamou de constitucídio ele falou isso é um constitucídio que <risos> <risos> ele está praticando <risos> Perfeita a expressão, constituídio. É que tem uma porção aqui, um texto em Isaías 58, sobre o jejum que Deus aceita. E é um negócio tão interessante, cara, porque se você olhar com um olhar comediante, com um olhar de comédia, ah. você vai ver como essa tem vários olhares e várias interpretações. O Porta dos Fundos, se fosse fazer uma interpretação de Isaías 58, diz aqui, clama plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Só isso aqui, você fazendo isso e tal, já ia dar uma cena hilária, porque eles estavam se preparando para um jejum. Aí diz assim, mesmo neste estado... Ainda me procuram dia a dia Não param de querer fazer culto Nem na quarentena Tem prazer em saber os meus caminhos São curiosos sobre Deus Como povo que pratica a justiça Como se praticasse a justiça Eles se agarram à lei de Deus Ao direito de Deus Defendem Deus e me perguntam pelos direitos da justiça que eles devam praticar. Dizem que tem prazer em mim. E ainda dizem, por que jejuamos nós e não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não o levas em conta? Aí Deus diz, eis que no dia em que jejuais, não estás fazendo outra coisa a não ser cuidando dos vossos próprios interesses. É um jejum que quer que isso acabe não para poupar a vida humana, mas para os interesses. Enquanto isso está parado, os interesses não estão sendo atendidos. Seria este o jejum que eu escolhi que o homem um dia se aflija, aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco estenda sobre si pano de saco e cinza, Chamaria eu a isso de jejum e de dia aceitável a Deus? Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Aí olha só o que Deus chama de jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade. Se quer jejuar? Solta as ligaduras, as amarraduras da impiedade. É isso. Quer jejuar? Que disfarça as ataduras da servidão quer jejuar, que deixes então livres os oprimidos e despedaces todo jugo que esmaga o próximo. Porventura não é também este o jejum que eu escolhi, que ao invés de tu passares fome, tu repartas o teu pão com o faminto e recolhas na tua casa os pobres, os desabrigados e se vires o nu, tu o cubras e não te escondas do teu semelhante. Esse é o um jejum que Deus quer que a gente pratique. E agora achei que
1: tem Só mais total sentido. sentido. É, jejum, viu? <risos>
0: é, é jejum de maldade, para de fazer maldade. É jejum de egoísmo, de egocentrismo. Seja generoso. É jejum de altruísmo, ou seja, de, de prática do altruísmo. Abra as cadeias, deixe as pessoas livres, torne a vida viável, esse é o jejum, agora fica o pessoal aí instituindo um jejum que não chama ninguém para a prática da misericórdia, né? eles estão preocupados em que os templos estão fechados, especialmente o segmento mais neopentecostal, porque com coronavírus, com gente proibida de sair de casa na quarentena, não entra grana é no gasofilácio, Ninguém pode ir ao culto, ninguém pode sofrer a, o final da lavagem cerebral, o final da sugestão e ir lá e botar o dinheiro no altar. Por isso é que o coronavírus agora é objeto de um jejum para que esse tempo se apresse, não para que vidas sejam necessariamente salvas, mas para que os negócios voltem à atividade, como sempre. Então, por exemplo, eu venho e digo isso aqui, a moçada fica com ódio. Do mesmo modo que fica com ódio quando você faz alguma coisa que mexe naquilo que eles não querem pensar. Como foi o Jesus com uma crise de homofobia, é porque eles não querem pensar no filho deles, que é gay, na filha, que é lésbica. Não querem pensar no fato de que tem gente do lado deles na igreja, cantando, escondi escondendo o fato da sua orientação sexual. Eles não podem admitir que num governo que começou colocando um peso extraordinário contra tudo que fosse LGBT e sequência qualquer, não podem admitir que se fizesse uma pergunta a respeito escuta e se... Esse sentimento, essa angústia, essa dúvida passou pela cabeça, já que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas até isso, como uma pergunta, parece uma ofensa contra Deus, quando de fato é só uma brincadeira. Como Jesus disse, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico, arrogante, cheio de ganância, entrar no reino dos céus. Jesus está cheio de parábolas perfeitas para o porta dos fundos.
1: Totalmente. Ele é o usa o que a gente usa.
0: É, ele está é
1: cheio bonito. de parábolas. E mais uma vez é um olhar, é uma opinião que a gente está dando. Todo mundo pode dar opinião. A gente pode fazer poesia com, com coisas religiosas, pode fazer filmes, pode fazer dramas e pode fazer sim piadas e brincadeiras com todos os assuntos. O que a gente não pode fazer é incitar a violência, incitar o ódio não pode disseminar a ignorância, não pode jogar uns é. contra os outros, em nenhum momento, nenhum vídeo do Porta dos Fundos você vai ver a gente falando: "Ah, se você não gosta do evangélico, vai lá e bate nele, grita com ele, não deixa ele fazer. Se você não gosta de católico, pode ir lá na igreja, picha, isso jamais a gente vai fazer. Nunca vai acontecer. É. E dentro do Porta dos Fundos, a gente tem de todos os gente de todas as religiões. Católicos, é. evangélicos, espíritas, ateus, a gente tem de todas as crenças possíveis. E a gente não é contra a, a, a religião, a gente não é contra cada um acreditar no que quiser. A gente é contra que a religião do outro influencie na vida, é, na minha vida. Eu não quero, é. eu não quero que o, o Mormon interfira na minha vida, assim como eu não quero proibir você de acreditar. Eu, como ateu, não quero falar e... assim, não, não, cara, Fábio. Você não pode... Não, cada um acredita no que quiser. Se amanhã você falar para mim assim, eu acho que esse aspirador de pó é sagrado. Que maravilhoso! Se isso faz bem para você, se isso te modifica, se faz você ser uma pessoa melhor, esse aspirador de pó é uma maravilha. Agora, não vem querer... Parar que toda quarta-feira agora a gente não trabalha por causa do aspirador de pó. Não, peraí, cara. É. O aspirador é. de pó é, é ele faz bem para você, não faz é. para mim. É pra mim, outra coisa que faz bem, é outro tipo. Então, eu acho que acima de tudo, a gente tem que olhar para as outras pessoas, olhar para quem está do nosso lado, ajudar, fazer o bem, entender o que, que elas querem, o que, que elas precisam. É isso que eu tiro do ensinamento desse cara, que eu acho um cara tão legal que é Jesus. É um cara que. É, quando é, é, alguém bate no, nele Ele dá outra face Quando alguém vai apedrejar a prostituta Ele fala, peraí, quem nunca pegou Quer tirar a primeira pedra Ele é o cara que prega o amor Não há como é. você é, Segui-lo você... odiando
0: né? Não dá para segui-lo odiando é, A partir <risos> do momento que
1: você quer que, que o amor seja Disseminado, mas através do ódio Já não é mais amor já não existe. É, né? Ou é amor é. ou é ódio. Então, assim, é. as pessoas que querem virar paladinos de Jesus, muita gente fala assim, Fábio, você vai para o inferno. Eu falo, tá ótimo. Deixa que eu não acerto depois. Não precisa de você. Uhum. Ninguém aqui na Terra precisa ser um soldado. Deus, se Deus é tão poderoso. Jesus é tão poderoso. Ele não precisa de você. Fica tranquilo. Ele precisa de é. você só pregando o amor, porque na verdade o que ele precisa é que a humanidade continue existindo como humanidade, é. e isso a gente precisa cuidar um dos outros, a gente não precisa brigar com os outros e a gente não precisa de paladinos de Jesus é. na terra, jogando bombas, é. brigando, dizendo o que, que eu posso o que, que eu não posso, e se no final é. das contas eu chegar no céu e, e for pro inferno, tá resolvido, isso é uma parada, é entre mim Você e Você veja e só a, vida, a, a
0: maravilha do seu ato falho, se no fim das contas eu chegar no céu e for para o inferno, se chegar no céu, não vai para o inferno. Na realidade, na realidade, você sabe que você vai para o céu. Você sabe que Deus te ama. Você sabe que você é parceiro de Jesus. Você sabe que você está na direção que ele ensinou. Você só está fazendo brincadeira com religião. Tom. Mas no teu coração, no teu coração, não tem uma brincadeira com Jesus. Você leva Jesus a sério pra caramba.
1: É isso, mas é verdade, mas é verdade. Leva
0: que... muito, muito aliás. É não tem coisa como, coisa... eu vejo daqui que você leva Jesus a sério pra caramba.
1: Eu tenho um monte eu de religiosa você... ao meu redor. É, por exemplo, uh -huh. a minha avó é super religiosa. E todo lugar que eu viajo, eu vou visitar uma igreja, eu acendo uma vela para ela. Eu vou na... com... uhum. eu fui agora Foi agora, Guadalupe, no México. Comprei uma vela para ela. Botei, acendi, fechei meu olho, pensei na minha avó. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito na minha avó. Porque eu acredito hum. no, no amor que eu tenho por ela. Eu acredito em como hum. esse gesto me reconecta com a minha avó. Como eu consigo, hum. acendendo uma vela no México. Está do lado dela aqui no Brasil. Então não importa. Agora,
0: na realidade, meu querido, o que Deus diz de Deus é o que interessa. né? O que, que Deus diz de Deus? Deus diz de Deus que ninguém nunca viu a Deus nem verá. E aí ele diz o seguinte, por isso, eu tô até usando aqui, eu tenho uma camisa que eu uso, uma frase minha, Deus não existe, Ele é... Porque, porque Deus não existe para fatos e para feitos de tentativa de constatação essa discussão sobre a existência de Deus é uma coisa totalmente insana porque se Deus é Deus e eu creio que ele é Deus ele está para além do argumento, da discussão da comprovação, da demonstração da fisicalidade, da cientificidade, da qualquer que seja o caminho, o meio, ou a mídia de acesso a ele, já nasceu falida. Porque ele não existe. Eu existo, você existe, o universo existe, os multiversos, as multidimensões, tudo isso existe. Deus não. Porque se Deus existisse, para ser provado e constatado, ele passaria a ser uma existência. Se ele passasse a ser uma existência, ele deixaria de ser Deus. Ele seria alguém que você poderia pontuar no espaço-tempo, ou dimensionalmente, e se assim fosse, deixaria, do ponto de vista do significado do mistério absoluto, da inexplicabilidade absoluta, da impossibilidade absoluta e do absurdo absoluto, ele deixaria de ser Deus, porque Deus é absolutamente absurdo. Então, esse é um assunto que não está em questão. Não está em questão, nunca estará. O que está em questão sou eu, é você, somos nós. O que está em questão é o universo, que a gente tem que entender. E Deus diz, Deus, a mim, ninguém de vós viu ou verá. No entanto, aquele que ama o seu irmão, ama a Deus. Aquele que ama o próximo, ama a Deus. Aquele que pratica a justiça, ama a Deus. Aquele que busca andar na luz, na verdade, para com o seu próximo, para consigo mesmo, para com a vida, ama a Deus. Eu só amo a Deus nesses processos de sinceridade, luz, verdade, amor, justiça, que eu tento estender em todas as direções. Se eu faço isso, eu amo a Deus. Se eu não faço isso... Eu não amo a Deus, eu sou só, no máximo, religioso, me enganando a mim mesmo, mas sem nenhum amor por Deus. E Deus não precisa que você passe tempo em lugar nenhum levantando a mão para Ele, elogiando <risos> a Ele, carente, coitado, precisando ser lembrado todo dia que Ele é o máximo, maravilhoso, Tu é o cara, eu não me esqueço de Ti. Essa palhaçada toda tem a ver com divindades carentes. Exato. Tem a ver com Deus seres humanos, carinho,
1: mas Deus, é se é, é Deus, não é assim. As pessoas Hã? que se ofendem tanto com uma brincadeira com, com a Bíblia, com o Evangelho, com Jesus, com Deus, é uma pessoa que duvida, porque se você acredita, é. se você tem certeza no seu Deus, no seu é. Deus, não é um grupo que vai fazer piada, que vai abalar a tua fé.
0: Claro que não.
1: Você então, abalou a tua fé, é porque você não
0: está acreditando, não. Todo mundo que fica com raiva do Porta dos Fundos está demonstrando, de fato, a falência da sua fé em Deus.
1: Exatamente. Porque é o, o,
0: cara, o, cara, o cara cheio de Deus chama Deus para rir.
1: É lógico. Chama
0: Deus teu vamos dar uma risada comigo é aqui, balançou. eu rio.
1: É porque balançou. É. Ele balançou, ele não quer perder isso. Então ele imediatamente ataca Ele se desespera. É ele mesmo. Tanto é que vários religiosos vieram falar comigo, eu adorei. É. Achei divertidíssimo. Ah, é Deus é. tem que acontecer. É. Enfim, o mas... teu amigo,
0: o teu amigo Rafael Portugal que tá aí, é um cara cheio de fé.
1: Totalmente.
0: Tá, exato. É, tá indo porta dos fundos, feliz da vida, brincando deliciosamente. Porque Às vezes me, me não conta. Essa.
1: Não é isso,
0: não, é, não é, é esse é o Deus, espírito. Não. Exatamente. E toda vez que ele fala de você, ele não dá a mínima para <risos> qualquer confissão ateia que você um dia tenha feito. Ele te trata como irmão na fé. É lógico. Porque ele, ele vê o teu amor. E aí é o que, outra vez, o outro Tiago... <risos> o outro Tiago também disse que a fé sem obras é morta. Aí ele disse, mostra-me a tua fé, sem essas obras do amor, verdade, justiça, mostra-me essa fé que não dá esse fruto. E eu, sem te falar nada, sem confissão nenhuma, pelo fruto da minha vida e do meu cotidiano te mostrarei qual é a minha fé. Eu creio nessas coisas é que eu aí, pratico. É, que a gente
1: faz. É, né?
0: é claro. Muito bom. Né? Mas olha, meu querido, que prazer enorme.
1: Um prazer também adorei falar com você, adorei botar coisas para fora, ouvir aprender. Eu gosto muito de aprender. E acho interessante ah, muita gente falando aqui, é de tudo, de tudo, fala um pouco, tomara que essas pessoas tenham ouvido as nossas palavras aí. Ah, elas, elas,
0: elas ouvem sim. Tem, tem gente que está aqui numa felicidade enorme, só dizendo coisa linda, o máximo, maravilha, 90%. Sim. É isso. Mas tem, é. Um, tem um pessoalzinho que fica naquela fragilidade de fé. É isso. É o pessoal da fragilidade da fé.
1: É, é, é. que então, se eles... é que mais se abalam com
0: Porta dos Isso. Se eles te aplaudirem, eles acham que estão negando a fé. É, é. Então eles precisam dizer uma coisa ruim, ou dizer que você tem que se converter, ou falarem mal de mim, ou isso, aquilo. <risos> não interessa. Eu estou acostumado, eu estou nessa há 50 anos. Não, minha, não, casca... Não. minha casca é grossa, eu meu imagino. querido. Obrigado, um dia um, beijão, viu? um grande beijo e um vale dia a gente, gente tem Deus. que sentar para ter aquelas conversas de histórias contarmos histórias é, muitas histórias esperando.
1: um beijão beijo obrigado.
0: meu amigo